0: Willkommen zu einer neuen Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und wie gewohnt habe ich Ihnen in dieser Episode auch wieder ein schönes Interview mitgebracht. Diesmal habe ich mich unterhalten mit dem NLP-Coach und dem NLP-Trainer Thomas Pandur aus Ulm von dem Coaching-Institut NLP Erleben. Wir haben gesprochen über das Thema Sprache und Kommunikation und das speziell im therapeutischen Kontext. Also bezogen zum Beispiel auf die Patientenkommunikation, auch auf die Mitarbeiterkommunikation und natürlich auch das Thema Verkaufen, gerade im therapeutischen Kontext von Selbstzahleleistung haben wir auch einmal kurz angerissen. War ein super spannendes Interview, hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, hört einfach mal rein, schaut, was ihr mitnehmen könnt, das Ganze natürlich auch perspektivisch schon auf unser nächstes Seminar im November 2022 zum Thema Hypnose, also zur Hypnoseausbildung für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Ärzte und so weiter. Ganz spannend. Schaut mal in die Show Notes, da findet ihr alle Informationen und natürlich auch den Kontakt zu Thomas Pandor zu NLP erleben. Also, bis dahin, erst einmal viel Spaß mit dem Interview. Hallo Thomas, ich begrüße dich. Ganz herzlich. Es ist mir eine Freude, dass wir uns auch mal in einem Podcast zusammen unterhalten können. Ja, ich würde sagen, als allererstes, bevor ich so ein bisschen mein Intro gebe, wäre es doch super, wenn du dich mal vorstellst, dein Unternehmen NLP erleben, den Zuhörern oder auch Zuschauern, die das Video sehen, einmal vorstellst, weil ich glaube, das ist durchaus ein, ein spannender Teil.
1: Ja, dann sage ich erstmal Hallo Patrick und natürlich auch äh, Hallo liebe Zuschauer, Zuhörer, je nachdem, wo du uns gerade empfängst. Ja, Patrick, vielen lieben Dank erstmal, dass ich hier dabei sein darf. Ja, ich kenne dich inzwischen ja doch eine ganze Zeit lang. Ich glaube, wir kennen uns inzwischen schon, ich weiß nicht, sieben, acht, neun. Mhm. Ich,
0: ich habe tatsächlich im Vorfeld ein bisschen gestöbert in alten Urkunden beziehungsweise in Skripten und das, ich glaube, es war 2013, ja, also. 2000, 2013 war der, der NLP Practitioner, müsste, müsste 2013
1: maximal 2014. Ja, also fast zehn Jahre schon. Fast so. zehn Jahre auch? Ja, ja. Von, von dem her finde ich es natürlich total cool. Ich habe deine Entwicklung ja auch etwas mitbekommen und ja, ich freue mich sehr, erstmal hier zu sein. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin NLP-Trainer mit Leib und Seele, kann man glaube ich sagen. Das ist das, was ich als meine Berufung sehe, den Leuten NLP zu zeigen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, ja, ähm, die eigene Landkarte, wie wir so schön sagen, zu verstehen und mache das Ganze seit vielen Jahren hauptberuflich. Ich habe ein Trainingsinstitut in Senden, das ist neun Kilometer südlich von Ulm und bin dort spezialisiert auf Kompaktausbildungen, wo die Leute zu mir kommen und in neun Tagen in der Regel, ja, eine komplette Ausbildung im Modell von NLP machen können. Ja, und meine Spezialisierung, wie gesagt, ist wirklich so rein auf das Modell von NLP. Ich bin von Dr. Richard Bandler, also dem Begründer des NLP, persönlich ausgebildet worden, habe sehr gute Kontakte dort zu vielen Leuten, die sehr tief in der Materie drin sind, wie zum Beispiel Owen Fitzpatrick, Mastertrainer aus Irland und viele andere auch. Ja und von dem her, mein Thema ist Kommunikation, die eigene Kommunikation zu verstehen und vor allen Dingen auch dann im nächsten Schritt mit anderen zu kommunizieren, wie wir die Dinge verbessern können. Ja, perfekt. Bei dem Thema Kommunikation sind wir
0: auch direkt eigentlich bei dem, was ich mir bei dem Podcast heute gedacht habe, wo wir rüber sprechen können und auch sollten. Kommunikation nämlich in Richtung nicht der, auch der eigenen Kommunikation natürlich, das sehe ich immer als ersten und eigentlich als wesentlichsten Schritt, zumindest in meiner Wahrnehmung, bevor ich mit der Kommunikation nach außen beginne. Aber heute möchte ich gerne auch über das Äußere sprechen, nämlich auf einen ganz speziellen Kontext bezogen. Ich bin ja in der Medizin bzw. in der Medizintechnik tätig und habe hier viele Kunden. Das sind Therapeuten, also Physiotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, Ergotherapeuten. Und bleiben wir mal bei der Überschrift Therapeut. Ich möchte da jetzt keinen ähm, ausgrenzen. Also auch den Arzt schließe ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber mit rein. Also wir nehmen mal jetzt, sagen wir mal, den Therapeut. Was mhm. macht der Therapeut? Er ist dafür da, zu therapieren, also Patienten anderen Menschen zu helfen mit seiner Ausbildung, seinen Hilfsmitteln, die, die ihnen zur Verfügung stehen, wie beispielsweise ein Hilfsmittel, was meine Firma produziert. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch das Thema Kommunikation. Und mir fällt auf und ist in der Vergangenheit aufgefallen und fällt eigentlich immer mehr auf, dass zum einen viele Therapeuten, ein große, sagen wir mal, ein ein, 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 Augenmerk, ein großes Augenmerk auf das Thema Kommunikation legen. Wenn ich das anspreche, auf Schulungen, auf Seminaren und so weiter, werden die immer ganz hellhörig, ah, Kommunikation in Richtung, ja, Patientenkommunikation. Die denken dann in erster Linie natürlich an den Bereich Marketing und Verkauf, was auch, äh, was auch legitim ist. Ja, ich betrachte das vollkommen neutral, also bewerte das weder positiv noch negativ. Mhm. Aber einige gehen auch tatsächlich in den Bereich der Sagen wir mal selbst eigenen Kommunikation. Und ich möchte, dass wir heute einfach mal so grob über das Thema Kommunikation sprechen, wie es aus, wie es in deiner Wahrnehmung, ja, welche Fallstricke auftreten können, wenn beispielsweise ein Therapeut mit einem Patienten über ein, ein, ein Krankheitsbild, was vielleicht schon lange Zeit besteht, spricht und wie du glaubst, mit, ähm, mit mit deinen ganzen Erfahrungen, auch im Bereich des NLP natürlich und auch im Bereich des Coachings, ja, was sozusagen Kleine Tipps wären, worauf man achten könnte. Also mit Mann meine ich den, den Therapeuten, wo er darauf achten darf. Und mhm. ja, generell einfach diese, diese beiden Landkarten, also sprich Therapeut und Patient, ohne da jetzt zu sagen, wir machen hier eine erklären, wie sozusagen Verkaufstaktiken in der Kommunikation aufgebaut werden. Ich weiß, dass das ganz viele ganz brennend interessiert, aber ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ein nächster Schritt. Und ich denke im, im Wesentlichen, wie gesagt, um diese zwischenmenschliche Kommunikation, Therapeut und
1: Patient. Okay, ich greife es gerade ganz kurz auf, weil du es ja angesprochen hast. Und wenn du sagst, das interessiert viele Leute, will ich auch dazu ganz kurz was sagen, und zwar zu dem Thema Marketing, Verkauf. Weil im Prinzip gilt das gleiche Prinzip wie in der Therapie. Das ist das Spannende, weil ich muss lernen, in die Landkarte des anderen hinein zu kommunizieren. Ja, wenn ich weiß, wie das funktioniert, dann. Ist es egal, ob ich das Ganze anwende im Bereich Verkauf, ups, äh, Verkauf oder Therapie oder wie auch immer? Oder, und das ist ja jetzt der Bereich, worum es für uns erstmal primär geht, ja in der Kommunikation mit dem Patienten, den Patienten zu unterstützen, ihm zu helfen. So, und äh, ja, ich greife das jetzt mal auf, wie du es gerade gesprochen hast. Das Schlimmste, was passieren kann, ja, finde ich auch ganz spannend, darüber mal nachzudenken. Ja, das Schlimmste, was passieren kann auf Patientenseite, ist der Tod oder eine schlimme Krankheit. Ja. Das hört sich jetzt echt dramatisch an, aber es gibt mittlerweile ganz viele Beispiele darüber. So, aber jetzt drehen wir das Ganze mal um und gucken uns das mal von einer anderen Perspektive an, weil für uns geht es ja jetzt darum, erstmal zu verstehen, wie funktioniert Kommunikation erstmal überhaupt, denke ich. Ja, Okay, so, fangen wir mal an. Du hast es gerade eben schon angesprochen, die Geschichte. Jeder ist kurz zu sagen in seiner Welt. Wir sprechen ja davon hier im NLP von den eigenen Landkarten. Das heißt, ich kommuniziere in meiner Landkarte, du kommunizierst in deiner Landkarte und dann versuchen wir das Ganze so irgendwie übereinander zu legen ja, und hoffen, dass wir da Schnittmengen haben. So, und wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal verstehen, dass gerade im therapeutischen Bereich der Arzt, der, der Therapeut oder wie auch immer der Titel jetzt ist, der ist ja nicht nur die Autorität für den Patienten, was schon mal ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt ist, sondern er ist auch gleichzeitig der Hypnotiseur. Und das ist ganz wichtig, weil die Leute, die denken, wenn sie über Hypnose oder hypnotische Sprache denken, nachdenken oder was darüber wissen wollen, dann denken sie oft, oh, da gibt es so bestimmte Sprachmuster, bestimmte hypnotische Anweisungen, die ich dem Patienten geben kann und dann passiert da etwas. Das ist alles gut und recht, aber das geht erstmal mal am größten Punkt an der ganzen Geschichte vorbei. Und der größte Punkt ist der, dass jegliche Art von Kommunikation einen gewissen hypnotischen Anteil hat. Das heißt, immer wenn der Arzt, Therapeut mit dem Patienten spricht, ist es eine Art von Hypnose. So, und das ist in meiner Welt erstmal der Punkt, wo wir hinschauen sollten, weil hier werden oft Suggestionen gegeben, die nicht sonderlich hilfreich sind, die nicht sonderlich sinnvoll ja. sind, ja, ich ja selber ab und zu auch mal zum Arzt oder ja diese Geschichte und habe das ja durchaus in der Praxis schon sehr häufig erlebt. Und da denke ich, das ist sozusagen der erste Punkt, wo wir mal hinschauen sollten, wie kommuniziert derjenige und ist es in einer sinnvollen Art und Weise. Wenn du möchtest, kann ich dazu einfach mal ein Beispiel geben. Das wäre so, genau, wär jetzt auch genau meine Frage gewesen. <lacht> so, ähm, eine ganz einfache Geschichte, die kennen auch die meisten Leute, ist das mit dem, dass die, das Gehirn in der ersten Instanz Verneinungen nicht repräsentieren kann. Ja? Also wir kennen alles. dieses Beispiel. denke nicht an den rosa Elefanten mit dem kleinen schwarzen Äffchen, ja, der so einen Zylinder auf dem, Gut, auf dem Kopf hat und einen Stock in der Hand und den schwingt. So, denk da mal bitte nicht dran. Was passiert? Ja, in dem Moment, wo ich sage, rosa Elefanten, haben wir ein Bild von dem rosa Elefanten vor unserem inneren Auge. Ob wir das mitbekommen oder nicht, die meisten Leute bekommen es mit, also alles gut. Ja, so, in dem Moment, wo wir Sprache hören, muss sie verarbeitet werden. Da gibt es keine, keine Möglichkeit, keine Wahlmöglichkeit, das zu verändern. So, und das ist jetzt natürlich sehr wichtig für die Kommunikation, weil wenn der Arzt als Beispiel sagt, das wird nicht wehtun. Was repräsentiert dann der Klient oder der Patient? Natürlich das, das Wehtun, sonst würde es ja gar nicht vom Gehirn her verstehen können. Er würde es nicht verarbeiten können, die Information. Exactly. Ja, so auf logischer Ebene können wir schon verstehen, was es bedeutet, es wird nicht wehtun. Also nach dem Motto, das ist alles okay oder wie auch immer. Ja. Aber die Kommunikation macht hier sozusagen den entscheidenden Punkt, ja, wenn jemand sagt, sie brauchen keine Angst haben, ja, das wird nicht wehtun, sie werden keine Nebenwirkungen haben, die Liste wäre jetzt endlos ja, von ja. Beispielen, die wir hier geben könnten, dann besteht immer eine potenzielle Gefahr, dass genau das eintritt. Ja. Und das ist ein das Beispiel jetzt für diese hypnotische Kommunikation, die im Endeffekt permanent läuft. Wo wir sozusagen sehr viel Bewusstsein dafür brauchen, das ist eine Trainingsgeschichte, wie kommuniziere ich und kommuniziere ich in einer Art und Weise, dass es für den Patienten hilfreich ist. So, das heißt, wir haben zwei Aspekte. Der erste Aspekt dabei ist der, dass wir darauf achten, dass wir keine schlechte Hypnose mit den Leuten machen. Und erst dann kommt der nächste Schritt, dass ich mir überlegen kann, was kann ich denn jetzt für positive Suggestionen noch mit obendrauf geben, um den Patienten zu unterstützen, hier die Heilung und die Prozesse anzustoßen. Ja. Das ist ein, genau das,
0: das ist das, worauf ich hinaus wollte, halt auch eben, worüber ich gerne mit dir sprechen wollte, weil ich, ich sehe das halt sehr viel, dass mhm. es eben so kommuniziert wird. Das wird nicht wehtun. Das ist so der eine der, der Klassiker. Aber man könnte ja auch einfach anders und positiv formulieren, wie du es bereits gesagt hast. Es wird jetzt eine angenehme Anwendung werden und so weiter und so fort. Also auch das kann man ja zigfach ausbauen. Und ich glaube, dass mhm. gerade die Therapeuten hier ein ein Werkzeug an der Hand haben, was ihnen nicht bewusst ist, dass sie es haben. Weil Kommunikation läuft ganz einfach, logischerweise. Irgendwie dürfen wir uns ja ausdrücken unserem Gegenüber und sagen, was jetzt passiert, was gemacht werden soll, wie auch immer das gemacht werden soll. Oftmals erlebe ich auch, dass die eigene Landkarte, wie du es ja auch beschrieben hast, bei vielen Gerade bei den Therapeuten so, ich will jetzt, wie soll ich das sagen, ich will nicht sagen eng gestrickt ist, das soll jetzt kein Vorwurf in der Richtung sein, sondern sie sind so in ihrem Kontext drin und es laufen dann die Muster. Da kommt ein Patient, der kann sich jetzt nicht nach rechts und nach links drehen. Dann gehen sofort die Ketten bei den Therapeuten los, weil sie natürlich auf bestem und schnellstem Wege herausfinden möchten, wie kann ich jetzt diesem Menschen helfen. Es hat ja immer alles eine positive Absicht in diesem Kontext. Und das ist, finde ich auch sehr, sehr korrekt und sehr, sehr gut. So ja. Und dabei auch manchmal, so ist es meine Wahrnehmung, nicht unbedingt alle Fragen stellen, die im Sinne der Kommunikation sinnvoll sind. Sie stellen natürlich alle Fragen, die im Rahmen ihrer fachlichen Studium und Ausbildung wichtig sind, für die Befundung, für die Anamnese etc., das ist klar, aber man könnte ja durchaus auch eben den Faktor Zeit, den man jetzt hat mit dem Patienten und das meine ich mit dem Werkzeugkasten, den der Therapeut hat, oftmals aber nicht nutzt oder es nicht weiß oder keine Zeit hat oder drüber hinweggeht diesen Faktor nutzen, um eben die Therapie, die hinterher kommt, A, zu vereinfachen vielleicht, sage ich jetzt ganz einfach mal, wenn ich mehr Informationen bekomme. Und mhm. bei gerade chronischen Schmerzpatienten, glaube ich, brauchen wir groß nicht erläutern, dass wir natürlich hier auch eine, eine ganz, ganz starke vegetative oder psychovegetative Komponente haben. Ich will nicht sagen, dass die was an äh, am Kopf haben, um Gottes Willen. Das wäre natürlich ein komplett falscher Vorwurf. Ich möchte sagen, dass hier bei chronischen Schmerzpatienten, so, ist, hab ich's auch, so erlebe ich es auch, mir viele Trainings geben in den Praxen, natürlich über eine gewisse Dauer, die sind schon meist vom Pontius zu Pilatus gelaufen, haben teilweise auch negative Erfahrungen gemacht mit den verschiedensten Verfahren. Und hier könnte man natürlich hergehen und sagen, naja, ich schaue jetzt mal, ich stelle bestimmte Fragen dem Patienten in eine bestimmte Richtung. Ich achte auf seine Kommunikation, ja. also einfach auch erstmal die Wahrnehmung, die Offenheit, jetzt mal weg vom Fachkontext Medizin, sondern wirklich auf den Faktor Emotion und Kommunikation zu lenken. Ich ja. glaube, da wäre sicherlich ein ein guter, wie soll ich sagen, ein, ein guter Einstieg, ja, erstmal so ein bisschen die Wahrnehmung zu schärfen. Was hättest du speziell mal, sagen wir mal so in, in dieser Richtung, um jemanden zu sensibilisieren, dass, mein, dass das Gegenüber natürlich eine andere Landkarte hat. Und jede Landkarte ist erstmal per se richtig für jede Person, logischerweise. So würde das Konzept ja nicht aufgehen. Hättest Alles klar. du, ein, du ein, eine. So ist das, wenn Siri mithört und dann einen Befehl versteht für irgendwas. Naja, ah gut. Das passiert. Ähm, aber zurück zu dem, ähm, zum, zum Thema Wahrnehmung und Landkarte. Was, was würdest du jetzt zum Beispiel deinen, deinen Coaches oder auch deinen, deinen Teilnehmern, wenn du über mit dem Thema anfängst zu sprechen, wie würdest du da einsteigen in dem Bereich?
1: Okay, also zunächst mal, das ist natürlich ein riesiges Thema. Du ja. weißt es von mir selber. Ja. Ähm, wir brauchen neun Tage, um mal so ein grundlegendes Verständnis davon zu bekommen und gewisse Skills. Und dann haben wir gerade erst sozusagen angefangen. Aber ich möchte ein paar Tipps oder ein paar Hinweise dazu geben. Ja, der erste Punkt, das ist auch relativ einfach und verständlich ist der, dass wir Menschen in unterschiedlichen Sinnessystemen kommunizieren. Und da kann es natürlich sein, dass wir durchaus mal auch oft aneinander vorbeireden. Ja, jemand sagt, können Sie mir das mal zeigen? Ja, zeigen heißt, er möchte es sehen. Und dann sagt der andere dazu, ja, ich erkläre Ihnen das ganz genau, wie es funktioniert dann begreifen ja, die das nicht. Also so, da sprechen wir aneinander vorbei. Also auch hier können wir sehr einfach im Prinzip erstmal einsteigen und das ist wie gesagt eine Trainingsgeschichte, dass es darum geht zu verstehen, wie funktioniert überhaupt Kommunikation und wie kann ich überhaupt in die Landkarte des anderen überhaupt reingehen und, äh, und nicht nur meine Landkarte sozusagen als Grundlage dessen, was äh, da ist, sozusagen machen. Ja, das ist ja auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt hier im Verständnis. Wir denken ja oft, dass die Art und Weise, wie wir denken, was wir für richtig halten, was wir gerne mögen, unsere Vorlieben und so weiter, dass die Welt da draußen genauso tickt und funktioniert. Ja, und da erstmal zu verstehen, hey, Moment mal, die Leute sind einfach alle unterschiedlich und es geht nicht darum, was in meiner Landkarte das Richtige ist, sondern ich darf wirklich lernen, in die Landkarte des Anderen hinein zu hineinzukommunizieren. So, ein weiterer Punkt und auch das äh, ist nochmal ein ganz wichtiges Thema, wo ich jetzt wahrscheinlich tagelang drüber erzählen könnte, aber auch hier nochmal ein, eine Idee davon mitzugeben ist, das, dass Sprache äh, grundsätzlich mehr ist als die Wörter, die wir kommunizieren. Ja, da schwingt sozusagen einiges außenrum mit und auch das dürfen wir auf dem Schirm haben. Weil jede Art von äh, Kommunikation geht in eine bestimmte Richtung. Und die meisten Leute denken gar nicht darüber großartig nach, in welche Richtung etwas geht, sondern sie stellen halt die Fragen, von denen sie inhaltlich denken, dass es die richtigen Fragen sind. Also ich mache mal noch ein Beispiel da dazu. Ja, jede Sprache oder jede Art von Sprache beinhaltet sozusagen die Richtung und noch einiges außenrum. Das heißt, wenn wir als Beispiel dafür nehmen... Fragen. Ja, Fragen sind ein sehr nützliches Tool, mit dem ich Informationen bekommen kann. Aber, und das haben viele Leute an der Stelle gar nicht auf dem Schirm, ich kann mit den Fragen nicht nur Informationen bekommen, ich kann gleichzeitig über Fragen steuern und lenken. Und zwar auf sehr vielen Ebenen. Ja, Ich kann die Frage stellen, ähm, wo haben Sie gerade Schmerzen? So, wenn jetzt jemand keine Schmerzen hat, dann wird er mich ziemlich verwirrt angucken und sagen, wie nee, kommst du darauf, dass ich Schmerzen habe? Wenn aber jemand zum Arzt kommt, dann ist die Frage vermutlich deutlich legitimer. Ja, ich erinnere mich daran, ich war vor vielen Jahren, ist schon ewig her, wir wollten, glaube ich, nach Kuba fliegen und äh, ging es irgendwie noch darum, ich brauchte Hepatitis A, B, irgend so eine hm, Impfung. Mhm. Und auf jeden Fall, äh, ich ging zu meinem Arzt und er kam dann rein und sagte, ja, ah, Herr Pandora, ja, und was haben Sie für Beschwerden? Ja, und ich gucke ihn an und denke, ich habe keine. Ja, und das habe ich zu ihm auch gesagt. Und dann ist ihm wirklich so das Gesicht entgleist. und er dachte, was wollen Sie denn hier? Ja, dann habe ich ihm erzählt, ja, wir fahren Urlaub und ich brauche da eine Impfung. Dann war sein Weltbild wieder in Ordnung. Aber für einen kurzen Augenblick habe ich gemerkt, wie es ihn komplett zerschossen hat. Ja, weil wie kommt ein Gesunder zu mir, verschwendet meine Zeit oder weiß nicht, was er gedacht hat. Ja, und das ist halt diese Macht, die wir allein schon mit den Fragen haben. Weil über die Fragen kann ich sozusagen schon mal steuern, wo Dinge hingehen. Ja, ich kann sogar schon was in diese Landkarte des anderen hineinmachen, was vorher vielleicht gar nicht da war. Also das ist ein unglaublich mächtiges Konzept an der Stelle. Ja, absolut. Meine, da hatten wir auch, im, oder ich erinnere mich an die,
0: an die Trainings bei dir, an die Ausbildung bei dir, dass man mit Fragen natürlich einmal präzisieren kann auf der einen Seite. Ich kann mit Fragen aber ja auch, sagen wir mal, verallgemeinern und sozusagen dann den Patienten, wenn wir jetzt in der Patientenkommunikation bleiben, einen dahin bewegen, über etwas, durch eine Frage, über etwas nachzudenken, wo er vielleicht noch gar nicht dran gedacht hat. Ne? Genau. Vielleicht ein, ein gutes, auch ein gutes Beispiel dazu wäre, hinzugehen, wenn Patienten, natürlich gehen sie zum Therapeuten, zum Arzt, und oftmals möchten sie ja die Verantwortung abgeben. Das heißt, ich gehe dorthin, ich habe ein Problem, jetzt bin ich hier beim Fachmann, der soll das lösen, ich will es mhm. einfach nur loswerden, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Exakt. Ein legitimer Gedankengang des Patienten kann ich vollkommen nachvollziehen. Auch ich war das ein oder andere Mal Patient. Da mhm. ich gehe jetzt dahin, die machen das und fertig. In vielen Bereichen sehe ich aber, ist es wichtig, dass ich natürlich ein Stück weit mitarbeite. Ja, Gerade wenn ich länger bestehende, langwierige, schwerwiegendere Verletzungen habe oder auch normale Rückenprobleme habe, dann kann ich natürlich hergehen, ich kann das behandeln lassen, therapieren lassen und es wird sicherlich besser werden. Die Frage ist nur, wie lange? Und was bin ich bereit als Patient tatsächlich an den West zu geben und verstehe ich das auch? Also nicht verstehen auf intellektueller Ebene, sondern tatsächlich auch auf unterbewusster Ebene, dass das ein wichtiger Aspekt ist, ein Training zu machen, ich sage jetzt mal so ganz allgemein. Oder man kann sicherlich oder die Therapeuten und Ärzte wissen da sicherlich noch viel viel bessere Möglichkeiten und Varianten. Und ich glaube, dass man hier auch wieder, um wieder auf diesen Werkzeugkasten zu kommen, den der Therapeut hat mhm. und über Fragen gegebenenfalls tatsächlich auch den ja, Patienten dahin bewegen kann, seine Landkarte darüber dann im Endeffekt zu erweitern.
1: Genau. Also wie gesagt, das ist der eine Bereich oder da fängt es bei, bei ja. der, an der Stelle in der Kommunikation schon an, welche Fragen stellt der Therapeut, weil darüber kann er schon sehr viel lenken. Und dann kommt ja der nächste Schritt, ja, da sprechen wir jetzt im NLP von dem Milton-Modell, wo ich dann wiederum mit Hilfe von Suggestionen den Patienten unterstützen kann, bestimmte Dinge zu machen, so wie du es gerade eben angesprochen hast. Ja, da könnte der, ähm, der Therapeut jetzt zum Beispiel sagen, es ist total lustig, ähm, Sie, ähm, sie werden es nicht glauben, aber viele unserer Patienten, ja, die sich die schnelle Heilungserfolge haben, bei denen haben wir festgestellt, das sind die, die verstanden haben, dass wenn sie mitarbeiten, dass es dann am besten funktioniert. Ja, Und jetzt habe ich sozusagen hier in die Kommunikation ein paar so ja, Suggestionen in Anführungszeichen erstmal mit reingepackt, wo ich eigentlich ja nur dem Patienten gesagt habe, ja, was viele unserer Patienten so machen. Aber darüber kann ich jetzt natürlich zu dem Unterbewusstsein des Gegenübers eine Brücke quasi aufbauen, eine Verbindung aufbauen und kann dadurch meine Kommunikation nochmal enorm effektiv machen.
0: Ja. Das ist, war ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. Und in, in die Richtung, glaube ich, und das ist auch das Thema, überhaupt auch die Idee, warum möchte ich heute eigentlich mit, mit dir generell über das Thema Kommunikation sprechen? Ich hatte, wir hatten jetzt schon zwei Podcast-Folgen, eigentlich drei Podcast-Folgen, da ging es. Es ging einmal um das Thema Hypnose. Hast du ja einleitend auch ähm, äh, ein paar Worte dazu gesagt. Und es, ähm, beim letzten oder vorletzten Podcast ging es auch um das Thema Patienten-Edukation. Das ist ja etwas, ein, ein Gebiet, was sich quasi damit beschäftigt. Patienten, ja, Edu, ähm, zu... Ähm, edukieren bzw. Patienten aufzuklären zu schulen, ja, zu schulen in das Verständnis von bestimmten Dingen. Und da ist natürlich das Thema Kommunikation extrem wichtig. Und in diese Richtung wollen wir ja auch zukünftig, also ich möchte in diese, in diese Richtung zukünftig mehr gehen und halt dort einmal unsere Kunden bzw. Anwender oder auch generell Therapeuten und Ärzte dort unterstützen, eben. Mit Hilfe der Kommunikation, die Patientenkommunikation zu optimieren, vielleicht dem Patienten dadurch einfach nochmal besser zu helfen. Über ein zusätzliches Tool, neben der, ich nenne es jetzt mal Spritze, kann ich ja durchaus auch noch etwas im Bereich der, der Kommunikation, des Unterbewusstseins, über Hypnose auch, wo wir, wo ich, wo wir ein Seminar machen, dies Jahr im November, darüber was dahin führen soll. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr mächtiges und vor allem wichtiges Tool. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit, finde ich, weil die Kommunikation, meine, ich ertappe mich selbst dabei, wie kommuniziere ich die meiste Zeit am Tag eigentlich digital? Und wenn ich da mal in einer tatsächlichen Kommunikation bin, muss ich mich natürlich auch wieder äh, zusammenreißen, mich an meinen Werkzeugkasten zu erinnern, den ich ja habe, um mhm. das auch entsprechend zu nutzen. Und ich glaube, gerade in der Patientenkommunikation kann das sehr, sehr wertvoll sein.
1: Absolut, definitiv, ja.
0: Ja und deswegen fand ich das toll, dass wir uns heute mal mal so einen kurzen Ausflug gemacht haben in dem Bereich der Kommunikation und ich glaube ja wie du schon gesagt hast, dass dein Basisdring sagt das sind, sind neun Tage ne das das der der Practitioner ja neun ja. Tage und ich meine wir haben jetzt glaube ich ich weiß nicht neun oder zwölf oder dreizehn ich weiß nicht ich habe nicht auf die Uhr gesehen Minuten gesprochen ist ja klar dass wir hier nicht ähm, tiefgreifend das Ganze aufklären können. Aber es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Vielleicht ergibt sich mal wieder ein Podcast, ein Gespräch zusammen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, gerne. Und dann sage ich
1: vielen Dank, Thomas. Und sicherlich bis irgendwann, bis bald mal wieder. Ja, ich sage auch Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Patrick. Und ja, bis demnächst mal wieder. Lass es dir gut gehen. Du dir auch. Danke. Ciao. Dann,
0: tschüss. So, das war das Interview mit dem NLP-Trainer Thomas Pandur aus Ulm. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie konnten vielleicht ein wenig etwas mitnehmen. Ich glaube, in Zukunft wird es gerade zum Thema Kommunikation, zum Thema Sprache und natürlich zum Thema Patientenkommunikation noch einige Inhalte in Form von Podcasts, Videos, Blogbeiträgen und sicherlich auch Seminaren von uns geben. Also, wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, geben Sie uns eine Bewertung auf Google, Spotify, ganz egal, wo Sie uns hören, geben Sie uns die fünf Sterne oder wie viel auch immer möglich sind. Bei Fragen, bei Kritik natürlich sehr gerne. Wenden Sie sich an uns. Alle Kontaktdaten finden Sie, wie gesagt, in der Beschreibung dieser Episode, sprich den Show Notes. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten, dass Sie so lange dabei waren und bis zum nächsten Mal.